0: As ações ditas sustentáveis podem também ultrapassar os muros do nosso quintal e permear a relação com a cidade e dessa forma influenciar a qualidade de vida. Basta observar quais as principais características dos lugares que admiramos. Muitos deles têm ruas limpas e arborizadas. Alguns até diminuíram o uso do carro e passaram a focar no trânsito de pessoas. E a predominância de árvores e de canteiros é uma característica essencial de cidades que se preocupam com o bem viver de seus cidadãos. Mas essas iniciativas não precisam partir apenas do poder público, de algo que vem de cima para baixo. Algo que está em voga é o pensamento de que podemos construir a cidade que queremos. A cultura do melão não tolera solos ácidos. E a faixa ideal de pH do solo para o meloeiro está em torno de 6 a 6,5. É nessa faixa de pH que fica disponível a grande maioria dos nutrientes necessários para o desenvolvimento do meloeiro. A salinidade afeta o desenvolvimento das plantas, provocando decréscimos de 25% na produtividade. Solos rasos com alto nível de salinidade, mesmo tendo textura adequada, devem ser evitados, porque neles dificilmente será atingida a máxima produtividade econômica. Para avaliar a fertilidade do solo, procede-se a análise de solo em laboratório onde são determinados o valor de pH, os teores do mac, dos macro e micronutrientes e os dos elementos que são tóxicos, como alumínio e sódio. É com base nos resultados das análises de solo que se pode determinar a quantidade necessária de fertilizantes e corretivos e avaliar o nível de salinidade nos solos. Procure um técnico da Emater para auxiliá-lo nesta análise. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semeadura ainda está em fase inicial, pois os produtores de soja concentram-se na finalização da colheita de cereais de inverno, mas que está em atraso quando comparada a outros anos. A semeadura da soja deve se intensificar somente após a desocupação das áreas e após a superação da sequência de dias frios previstos para o início de novembro. A semeadura do milho apresentou evolução lenta, alcançando 76% da área projetada. As lavouras já estabelecidas apresentam ótimo desenvolvimento e iniciaram o processo reprodutivo. As temperaturas mais elevadas durante o dia e as noites amenas favorecem o acúmulo de fotoassimilados, possibilitando um incremento de matéria seca nas plantas. Nas lavouras com semeadura mais tardia, os produtores realizaram adubações nitrogenadas em cobertura e controle de plantas invasoras. A operação já está encerrada nas lavouras mais antigas, que apresentam maior porte e que já iniciam o processo de floração. Na região de Soledade, prosseguiu a semeadura do feijão de primeira safra que alcançou 85% da área prevista. A ocorrência de calor, grande radiação solar e chuvas durante a semana contribuíram para a melhoria do crescimento e desenvolvimento das laboras. Em parte, foram realizados os tratos culturais de controle de plantas invasoras e aplicações de adubos nitrogenados em cobertura. O monitoramento de doenças também foi realizado, sobretudo a antracnose, na região de Pelotas, foi semeado 40% da área estimada para o feijão. Na semana passada, os produtores diminuíram o plantio pelos prognósticos de frio intenso no início de novembro. O ritmo da operação deverá aumentar após o fenômeno. No programa de hoje, o gerente técnico estadual da EMATER, Jaime Rias, fala sobre a próxima edição do prêmio Referência Leiteira.
1: Estão abertas as inscrições para a segunda edição do prêmio Referência Leiteira do Estado do Rio Grande do Sul. É uma premiação promovida pela EMATER, pelo CINDILAT e pela Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E visa reconhecer o trabalho dos produtores de leite do Estado do Rio Grande do Sul que se destacam em termos de produtividade e qualidade do leite. Nessa segunda edição, além de se premiar as propriedades que se destacam em termos de produtividade, tanto da terra quanto da mão de obra e em termos de qualidade do leite, nós também iremos premiar outras categorias, propriedades que se destacam em termos de inovação, em termos de bem-estar animal, sustentabilidade ambiental, protagonismo feminino, sucessão familiar e gestão da atividade leiteira. Então, com esse aumento das categorias na segunda edição, né, se pretende dar maior abrangência para o concurso, com maior, novos fatores de avaliação e poder demonstrar um pouco mais, ainda com mais clareza, a pujança da atividade leiteira no estado do Rio Grande do Sul. O objetivo principal do prêmio é valorizar, destacar né, o trabalho das pessoas, das famílias que se dedicam à produção de leite no estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é uma atividade que exige bastante envolvimento das famílias, né, vem passando por um período de dificuldade em termos de custo, em termos de comercialização, então o principal objetivo. O objetivo é esse, a gente destacar essas famílias, reconhecer o trabalho delas no dia-a-dia dia, lá para se produzir um alimento tão nobre. Além do mais, evidentemente, que para a extensão rural, né, através desse acompanhamento mensal das propriedades, a gente consegue gerar uma série de referenciais técnicos que nos permite identificar qual é o potencial produtivo no estado do Rio Grande do Sul e onde é que estão situadas as propriedades de ponta nessa atividade. As propriedades que se inscreverem no escritório da EMATER serão acompanhadas mensalmente pelos técnicos da nossa instituição e passarão essas informações então para um sistema onde se fará a avaliação então, dos indicadores produtivos e de qualidade do leite. Além da premiação que o produtor recebe ao se destacar nesse, nesse, nesse concurso, também sempre é um fator de, de, de grande satisfação para ele né, saber que se encontram entre as propriedades de destaque no estado, né? e para nós da extensão rural é muito importante também, porque a gente cria referenciais para saber onde é que nós estamos em termos de, de, de qualidade e de produtividade no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, a gente começa a saber quais são os limites que podem ser alcançados no estado do Rio Grande do Sul a partir da tabulação dos dados dessas propriedades. Nós tivemos bastante sucesso na primeira edição, nós tivemos mais de 100 propriedades participantes de mais de 50 municípios do estado do Rio Grande do Sul e devido ao sucesso dessa primeira edição a gente espera então agora, com, nessa segunda edição, né, com um número bem maior de propriedades né, e um destaque ainda maior para esse concurso. Então as propriedades do Rio Grande do Sul que entregam leite para alguma das cooperativas ou indústrias estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul, né? a gente está convidando para que até o final do mês de outubro, até o dia 31, procurem os escritórios municipais de matéria, se informem sobre o regulamento e participem dessa premiação. Né? Mesmo aquelas propriedades que não forem premiadas ao final do certame, lá na próxima Expo Inter, né? terão é, como benefício conhecer o seu resultado em relação às demais propriedades participantes. Então terão um feedback né, para conhecer também os seus resultados em relação às demais que irão se inscrever.
0: Conversamos hoje com o gerente técnico estadual da EMATER, Jaime Rias. E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.